0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars, hier is Linda. En hier is Angela. En wij zijn vandaag bij je met het, uh, een, een
1: verzoeknummer
0: van een, uh, van een van onze luisteraars... Die had als gemiddelde gezegd, zouden jullie eens een uitzending willen maken over strategisch geven versus echt geven? Oh. En uh, ja, geven is natuurlijk een werkwoord waar we best veel concepten omheen hebben bedacht. En zo moet je in een relatie geven en nemen. Uh, mag je een gegeven paard niet in de bek kijken? Uh, in marketing wordt ook veel gewerkt met gratis weggevers die vervolgens wel wat op moeten leveren. En ook in het dagelijk, dagelijks leven gaat het vaak, al dan niet onbewust, gepaard met de verwachting iets terug te krijgen. En dat deed ons een beetje afvragen of er wel zoiets bestaat als echt geven. En, en onze luisteraar vroeg zich dat dus ook af. Um, nou ja, nou. we gaan eens naar kijken. Daar zitten we dan. Strate- strategisch Strate- geven en echt geven. Ja. Ja, want wat zou dan echt geven zijn? Want dat is dan natuurlijk ook wel een hele ja. interessante. Wanneer, wanneer geef je echt? Ja, nou wanneer geef je überhaupt? Kan het eigenlijk wel? Ja, oh, ik zei, ook ja nou goed, dat gaat misschien even te ver om gelijk mee, de, de deuren, gelijk mee in huis te vallen. Ja. Maar uh, ja, geven zien we natuurlijk over het algemeen als iets wat. Ik heb iets. Mm-hmm. En dat geef ik aan jou, dan ben ik het kwijt. Ja, weet ja, ja. je, zo, het is echt joh, heel ja. praktisch. Ik heb hier 10 ja. euro of nou dit dingetje, zo. Ik geef het aan jou. Kijk, nu heb jij het. En, nou, dan kan ik dan nog in mijn hoofd bedenken van, het zou toch leuk zijn als ze me een keertje teruggeeft? Of uh, nee hoor, dit is echt met liefde gegeven. Hou hem maar, maar ik zit wel een beetje met levige handen. Of ik heb er totaal geen gedachten bij. Nee, hier schat, en veel plezier ermee. Dan is er nog iets leuks. Ja. Dan heb jij het aan mij gegeven. Ja. En dan ben ik er of heel blij mee. Je kan. En zet ik het thuis op de schoorsteenmantel. En kijk ik er elke dag naar. En denk ik oh, van Angela gekregen. Of ik denk. Hmm. Wat een nou. raar ding eigenlijk. En ik zet hem in een kast. En ik haal hem er alleen uit als jouw visite komt. <laughs> of, of ik geef hem door aan iemand ja. anders. Ja. Of ik gooi hem weg. Of ik laat hem per, <laughs> per ongeluk expres even vallen. Oh en dan, sorry. En dan vaak. En, dan, en daar zit ook nog een dingetje. Want in veel gevallen maakt dat dan uit. Ja. Ja, voor de gever ook. Voor de gever maakt het zo uit. Zo interessant. Heb je nou dat dingetje wat ik jou gaf? Heb je dat... Uh... Ik zie dat nergens staan. Nee, nee de schoonmaakster kwam en toen is het gevallen. Die is zo onhandig. Met, stoffen, met stof afstoffen. En dan hebben we het nu alleen nog maar over, over iets fysieks. Over een voorwerp. Maar... Geven het, of problemen rondom geven of vragen rondom geven ontstaan natuurlijk vaak als we het hebben over geven van iets niet tastbaars. Geven van liefde, geven van aandacht, wat kan je nou meer geven? Geven van ik... kritiek. Ja. <laughs> zeg, ik geef jou nu kritiek, maar <laughs> het is echt onvoorwaardelijk. Ik hoef er niets voor terug. <laughs> ah, ah, maar die is ook Die leuk. is heel leuk, hè? Want, want juist, juist <laughs> kritiek... Juist kritiek, daar willen we eigenlijk iets voor terug. Uh, een beetje afhankelijk van wie we de kritiek geven. Als ik jouw kritiek zou geven als mijn collega en vriendin dan, nou zeker als we het even in de collega's sfeer houden, als ik jouw kritiek geef op de manier waarop jij werkt, ja. bijvoorbeeld, dan wil ik heel graag daarvoor terug dat je je aan gaat passen, dat je iets doet met mijn kritiek en dat je je aan gaat passen aan mijn... Wensen omtrent jouw gedrag en (laughs) werkwijze. En als ik in een restaurant zit. En ik kijk zo om me heen. En ik heb kritiek op de service. Of ik heb kritiek op de entourage. Dan dan wil ik ik eigenlijk. Eigenlijk. is, Is dat dan. Ik geef die kritiek. En wat ik er dan voor terugkrijg. Of voor terugdenk te krijgen. Is het goede gevoel dat ik een. Nou, dat ik het beter weet. Of dat ik help de zaak te verbeteren. Dat ze die koude koffie van mijn rekening aftrekken. (laughs) Om maar iets te noemen. En ik vind het echt heel geinig. Want we zeggen natuurlijk ook wel eens van... Nou, hier heb je kritiek, Linda. Hier, -hmm. alsjeblieft. Maar doe ermee wat je wil, hè.
1: (laughs) Zeggen we dan heel
0: spiritueel. Doe ermee wat je wil. Maar stiekem hopen we natuurlijk wel dat ze zich iets ervan aantrekken. Want ja, waarom zouden we het anders zeggen? Of de ontvanger van kritiek zegt. Denkt eigenlijk zo erop met je kritiek. En zegt dan ik heb je gehoord. <lacht> <lacht> en dat geeft ook het, het, het. Dat is eigenlijk, <lacht> dat is eigenlijk het <lacht> enik, equivalent, ik heb je gehoord, is eigenlijk het equivalent van dat cadeautje. <lacht> van de. Van de, van de van de schoorsteenmantel afvegen tijdens het stoppen. In de hoop dat het stuk wordt. <laughs> maar ik vind het zo gaaf. Want als we het over gegeven hebben. En we, en we, we kijken dat van alle kanten. Zoals we, zoals we dat nu doen. Hè, dan kom je allerlei hele vreemde. Men, wel menselijke. Maar eigenlijk vreemde dingen tegen. Als je er goed naar kijkt. Want als we het dan bijvoorbeeld hebben over liefde geven. We zeggen nooit. Nou Linda, hier is een portie complimenten. Zie maar wat je ermee doet. En jij hebt ook niet de neiging om te zeggen, ja, ik heb je gehoord. Als ik zeg, meid, wat een leuk jasje. Is die nieuw, waar komt die vandaan? Is dat hetzelfde merk als dat andere? Al... dan zeg je niet, ja, ik heb je gehoord. Dan zie je ook hoe subtiel het is van wat we toch, toch beoordelen als negatief of positief. En in de liefde zeggen we ook, als, we, als het gaat over liefde geven of ontvangen. Als er zo weer iets bestaat, hè? want we gaan hier zo nog eventjes dieper op in. Dan hebben we nooit zoiets van, uh, ja, ja, dank je. Of, of je geeft liefde en zegt, zie maar wat je ermee doet. Dat... <laughs> Ik overlaat je met liefde en uh, kijk maar. <laughs> nee, dan willen we dan ook weer, weer stiekem uh, wat, wat voor terug of we gaan het zitten checken onbewust. van nou ja en of, of we maken er een heel prachtig verhaal van, van liever het, liefert het, je, je blijft maar geven, je blijft maar geven. Je moet, je moet eerst aan jezelf geven, hè, want anders word je een holvatje. Ja. Um, je kan niet geven wat je zelf niet hebt, bijvoorbeeld. Dus je moet eerst zelfcare uh, betrachten. Oh, wat mensen, we maken ja, een beetje. Je moet eerst van jezelf houden voordat je liefde kan geven aan een ander. Ja. En, en dan hebben we het nu, zeg maar, over het... Gewone geven? Ja. We zijn nog niet eens toegekomen aan strategisch geven. <laughs> maar als je, als, je dit verhaal, als je dit verhaal hoort, dan hoor ik eigenlijk alleen maar strategisch geven. Dan ja, hoor ik eigenlijk alleen maar, er wordt gegeven en, er, en, en eigenlijk is er toch de verwachting, de hoop, uh, dat er iets voor terugkomt. Ja. En om dan toch even bij dat strategisch geven, uh, strategisch geven ik denk dat, dat onze luisteraar die term... Gebruikt als het gaat om, ja, misschien je zou het manipulatief geven kunnen noemen, uh, maar maar geven waar echte verwachting in zit dat er iets aan terugkomt, dat er iets voor terugkomt. En in onze introductie hadden we het natuurlijk ook over bijvoorbeeld in marketing. Ja, dat vind ik een heel duidelijke: dat is een hele duidelijke: uh, je, 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 je je geeft iets gratis weg in de hoop of de verwachting dat daar iets voor terugkomt. En er zijn ook, als je wat dieper de marketing in gaat... je doet Facebook advertenties, dus je geeft Facebook veel geld. Je investeert veel geld. Die Facebook advertenties zijn dan voor een gratis webinar. En in dat gratis webinar verkoop je, als het goed is, een heel duur programma. En dat dure programma, dat levert het jou dan op. En als dat niet gebeurt... Dan wordt er ook gezegd: van oh maar dit is, dit is mislukt. Ja. De verkeerde strategie. De verkeerde strategie. Ja. Um, dus het hele. En dan wordt er ook gezegd: je moet geven om te krijgen. Oh ja. Er is zelfs ook in, in, uh, in spirituele kringen, maar die ken jij ook wel. Zo'n idee van tithing, je geeft 10% van je inkomen weg aan goede doelen of weet ik veel. Maar stiekem met, en dat is ook een een christelijk dingetje trouwens, aan aan de kerk, 10% van je inkomen. Mijn oma die uh, deed dat steeds vrijgeviger naarmate ze uh, meer in de war uh, raakte. De pastoor weigerde het nooit, Uh, maar dat is Maar ook in de hoop op een plekje in de hemel, om zo maar even te zeggen. Dus eigenlijk zelfs is is dat, uh, kan dat ingezet worden als strategisch geven. En ik vind eigenlijk uh, voorwaardelijk een, een mooie vergelijking, een mooi synoniem voor strategisch. Ja, ja. ja en, en als, ik heel, als ik er heel helder naar kijk, vraag ik me af of er in de menselijke ervaring, of er de mogelijkheid is voor 100 uh, ...geven zonder er iets voor terug te krijgen. Ja, en op het gevaar af dat het, zie, dat het lijkt te gaan over, over woorden... Zou ik, dan, um, ...zou ik dan dat liever zien? Of ik zie het eigenlijk als van... ...dat is, dat is gewoon delen. Ja, want ik zit, ik zit een beetje te denken aan, aan het begin van onze radioshow... Toen wij, ...toen wij de radioshow nog live deden... En als we een goede avond hadden, want het was natuurlijk ook wel vast tijd zitten. Als we een goede avond hadden, nou, dan hadden we zeven of acht luisteraars. Ja. Uh, maar er zijn ook radio-uitzendingen gedaan waar we nul luisteraars hadden, live. Mm-hmm. Ja. En, en toch gingen we door. En, maar, dat was, maar dat was inderdaad niet geven, nee. maar dat was delen. Dat, was, dat, is, een leuk, dat is eigenlijk een leuk onderscheid. Ja. Het is natuurlijk een beetje het is, het is het een is Ja. ja. Uh, want ook daarvan kan je zeggen, ja, maar ik deel het. Ja, ja, maar dat, dat voelde heel erg als, Hé, hey, dat doen we gewoon. En, en dat is eigenlijk nog steeds met de radio-show. Van ja, we doen het gewoon omdat wij een enorme behoefte <laughs> hebben om hierover te praten. En, en dat er dan reacties terugkomen van luisteraars en dat het aantal reacties, het aantal luisteraars groeit, dat is, dat is leuk. Geinig. Dat is echt serieus leuk. Ja. Maar op de een of andere manier, als we hier zitten. Gaat het daar eigenlijk nooit om? Nee. Maar dan is is inderdaad in de vorm... Is dat dat delen wel een een mooi onderscheid? Ja, en ik vind het ook een soort soms... uh, Zoals het voor mij eruit ziet... uh, Er een soort onvermijdelijks in zitten... in In dat delen wat je eigenlijk vanzelf doet... En heel simpel, uh, aardig zijn tegen, weet ik veel, de De de, de cashier en de buschauffeur. Ik ik noem het zonder daar een ding van te maken, maar gewoon omdat je... uh, uh, Ja, Ja, of wat jij wel eens doet als wij hier over een drukke weg moeten oversteken waar geen zebrapad is. En als er dan een vrachtwagenchauffeur... Voor ons stopt, terwijl hij dat niet hoeft te doen, dat jij hem dan een handkus toeblaast. <lacht> <lacht> en um, je ziet zo'n man daar altijd van opvrolijk, want Anja doet er ook een soort huppeltje bij. Dus dat, zegt, dat ziet er ook heel vrolijk uit. En d- daar, dat is, gewoon, dat is gewoon een dankjewel. Ja. En misschien is dat, is, is daar, is dat ook wel een leuke. Dat als, als ik terugdenk aan de vraag strategisch geven en echt geven. Dan denk ik eigenlijk dat als we het woord geven gebruiken. Ja. Wetende dat het woorden zijn. Maar dat geven als snel eigenlijk altijd strategisch is. Omdat, het een ja. soort, omdat er een soort bewust, bewust bij zit van van mij naar jou. En op het moment dat het gewoon doen is. Ja, en dat zou je delen kunnen noemen, je zou het gewoon doen zijn, doen hoe kunnen noemen. Er is gewoon een, een handeling, er is zoals die handkus van jou, daar, daar zit echt helemaal niks achter. Nee. En, en dat gebeurt zonder gedachten. Ja. Terwijl ik praten was, dacht ik ook, ja, uh, geven heeft een tegenovergestelde. Ontvangen. Ontvangen, ja. Uh, delen, ik kan niet zo snel een tegenovergestelde verzinnen, misschien heeft hij er wel een hoor uh, de taalkunstenaars uh, ja, voor jezelf houden zou het van ja. delen kunnen ja. zijn maar ik denk als we en, en dan komen we eigenlijk bij dat, dat stapje verder waar we ook al uh, aan tipten toen toe we begonnen in het besef van wie je bent en, en dat, is, dat is ook wel iets wat wij pure liefde noemen of onvoorwaardelijke liefde of, of gewoon eenheid in het besef van dat je dat bent dan is delen Of geven al een vreemd concept. Want aan wie dan? Dan dan is er niet eens jij en de ander. Dan is er alleen maar die die, die beweging in het het geheel. En dat kan eigenlijk niet. Ook al voel je je wel persoon. Want dat blijft natuurlijk. Ik vind het ook zo fundamenteel om die stap ook uh, te noemen hier in ieder geval. Want dan is het hele idee overbodig. Dan is er gewoon alleen maar dat, uh, het besef van dat, het, dat het één is. En, als je het, en, en natuurlijk is de beweging daarin, dat zijn wij. Maar dan, dan kan je een ander niet eens kwaad doen of iets onthouden of iets terug willen. Omdat je weet van, mij alles wat ik aan jou geef, dat is, het, het is, het vindt plaats binnen dat geheel. En er is niet zoiets als ik en jij in essentie. Dus dan krijgt het een heel ja. andere... Ja, of het verliest alle lading, laat ik het zo zeggen. Ja. Het verliest alle... Ja, uh... ja dat, dat is heel cool. En dat is wat mij betreft ook een, de kijker. wat ons betreft, kan ik denk ik wel zeggen. Ook de kijkerrichting waar enorm veel liefde, oké okay zijn, um, je goed voelen, um, vrijheid te vinden is. Ja. En als je, als je het cool zou vinden om daar dieper naar te kijken, dan zou ik je heel graag willen attenderen op de driedaagse die wij in oktober weer doen. De driedaagse heet Dieper Inzicht, speciaal vanwege dat diepere inzicht. En je kunt hem vinden op www.shiftacademy.nl onder het kopje uh, training. Ja, daar staat hij onder. En, en, en dat is echt een mogelijkheid om drie dagen met ons naar die diepere laag te kijken. Ja. En uh, ja, het uh, ervaren wat er allemaal. Ja, kijken wat zich daar uh, laat dan zien. Nee, dan delen we dat. Ja. <laughs> zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag, uh, ik hou hem even anoniem, want ik kreeg hem toegestuurd van iemand... ...maar ik weet eigenlijk niet of het oké okay was om hem met naam en toename in de uh, radio-uitzending te, uh, te noemen. Maar het is wel een hele coole vraag, ook om hier te bespreken... En uh, hij begint eigenlijk een beetje met een, uh, met een soort metafoor. Als mijn paradigma is dat de aarde plat is, hè, wat je zou kunnen vergelijken met: ik geloof helemaal in de vormen in het ego. En ik wil ontdekken wat dat allemaal is, die platte aarde, dat ego. Dan doe ik een cursus NLP en leer ik dat er uh, op die platte aarde ook bijvoorbeeld Ardennen zijn. Ik weet iets meer, maar ik mis nog iets. Ik ga verder in mijn ontwikkeling en doe een opleiding psychologie. Nu leer ik ook nog dat er een Himalaya is en een Mount Everest. En na nog een opleiding leer ik dat de aarde niet niet alleen niet volledig plat is, maar heel divers, waar nooit een einde aan lijkt te komen. Alles wat ik ontwikkel en leer is geweldig, maar er blijft iets knagen en het kan mij uiteindelijk ten diepste niet bevredigen. Dan is de vraag, kan er een shift bij mij gebeuren naar een nieuw paradigma, naar dat vormloze, meer mind, zonder dat iemand of iets zonder dat daar iemand of iets is waardoor er een shift kan ontstaan. Of anders gezegd, gaan kinderen uit zichzelf een zandkasteel bouwen op het strand als ze nog nooit een kasteel of iets dergelijks hebben gezien? Wat is de impuls, het verlangen in ons als mens, die maakt dat wij op zoek gaan, die zorgt voor evolutie? Is dat dan toch dat wij in de krochten van onze vorm een verbinding ervaren met het vormlozen? Wat cool! Ja, en zoals ik het zie, maar misschien zie jij het het heel anders zitten heel veel aspecten in deze vraag. Uh, Als we geboren worden, worden we weliswaar in de vorm geboren. En dan ontdekken we al heel snel, wat is dit? Wat is dit? We weten niet wat. Er komt iets voorbij. En en het is dan gewoon je je eigen handje, maar je hebt geen idee, dus je schrikt je dood. Maar dat idee van dat ik, dat, dat... wereldbeeld, dus dus dat dat in deze vergelijking dat de wereld plat is, dat wordt niet direct meegeleverd. Dat komt pas, dat dat op enig moment, ik spreek best vaak mensen die zich dat ook een soort kunnen herinneren, en of dat waar is, weten we natuurlijk niet, maar ik ik ken heel veel mensen die zich een moment herinneren waarop ineens de gedachte kwam van, oh, ik, ik, maar dan bedoelen ze dus dit, en of ik, moet het, of ik moet het zelf ja. denken. Of, of, oh, iedereen, iedereen denkt. Of, ieder, of hè? Ja. Alsof er een soort, um, nou ja, alsof dat ego op enig moment een, een, een gedachte is. Waar, nou ja, omdat iedereen er ook om je heen zo vast in gelooft, ga je dat ook geloven. Als iedereen ja. om je heen gelooft dat de aarde plat is. Ja, dan kan jij niet anders dan dat ook gaan geloven. Al blijft er misschien ergens, inderdaad. In de krochten van je bewustzijn. Het idee van, maar ergens klopt er hier iets niet. Ja. Ergens klopte er hier iets niet. En ik denk dat we dat onbewust meedragen. Omdat we niet geboren zijn met dat ego. Ja. Uh, als we het even ego willen noemen. Hè? Want het is natuurlijk ook maar een gedachte. Ja, natuurlijk. Ook dat is een, een arbitrair ja. woord. En, uh, want jij had het net over mensen hè, die ons dan wel eens vertellen. Dat ze, ja. dat ze daar bewuste herinneringen aan hebben. Uh, wat mij opvalt is dat er... Best wel een heel aantal mensen zijn die zo'n herinnering hebben van toen ze een jaar of zes, zeven waren. Ja. Uh, En en uit de ontwikkelingspsychologie, daar daar leer je, of daar zie je ook, daar kun je ook herkennen, dat kinderen rond een maand of negen, zeven, acht, negen, uh, dan worden ze eenkennig. Ja. En dat wordt in de ontwikkelingspsychologie gezien als het moment waarop het een kind helder wordt dat mama en hij niet één zijn. Ja. Dat er onderscheid is en dat mama dus weg kan. En dan, dan kan er een soort milde verlatingsangst uh, ontstaan. Soms een vrij ernstige, maar, maar dan zie je dat als er dan een, een, nieuw, een nieuwe persoon binnenkomt... dat zo'n kind zich vastklampt aan mama of soms aan papa. Want, want die zijn dan vertrouwd en dan, en dan wordt ja. die nieuwe persoon ineens herkend als een ander... En voor die tijd is dat er nog helemaal niet. Zoals het handje ook niet herkend wordt als het handje van het babytje zelf. Ook al vliegt het voorbij in zijn eigen blikveld. uh, Wordt wordt oma niet herkend als oma en en, en anders dan mama. Dus er zit... Dat vind ik ik grappig dat we eigenlijk eigenlijk niet weten wanneer dat precies ontstaat. ik Ik heb wel eens het idee dat eigenlijk het enige het enige probleem of het enige misverstand... waar we als mens ooit aan lijden... dat dat maar één gedachte is... en dat dat de ik-gedachte is. En hij is een beetje kort door de bocht... en je kunt hem ook op allerlei andere manieren omschrijven. uh, Maar maar vanaf het moment... dat er de gedachte is... oh, ik... en, en ik ben anders dan jij... en ik moet mij verhouden tot jou... en ik... ...moet voor mezelf zorgen... ...en ik moet zorgen dat ik het zie... ...dat ik het red... ...en en als papa en mama weggaan... ...dan moet ik... ...ik het alleen doen... ...dat zodra... ...of of naarmate die ik gedachte er is... ...en er meer is... ...er er eigenlijk ook meer wrijving komt... ...want als je kijkt... ...ook als je nu als volwassene... ...meen ik te zien... Dat de enige wrijving, uh, nee de enige oorzaak van welke wrijving dan ook, ook, daar zit altijd die ik-gedachte achter. Ja, want er is wrijving als ik denk <laughs> um, dat, ik, dat ik het niet goed doe, ja. dat ik tekortschiet. schiet, dat ik alleen ben, dat uh, uh, ik mij niet weet te redden in de wereld, ja. ik iets mis ik verdrietig ben, ik bang ben. En, en voor die ik-gedachte er is, kijk naar een baby, wordt er gehuild. Ja. En er wordt gelachen als, als het kindje daar fysiek al toe in staat is. En er wordt op enig moment ook gevallen en als het kindje gaat kruipen. En maar dan lijkt die ik-gedachte nog helemaal niet nee, zo rond te springen. Er is vallen, huilen en opstaan. Er is verdriet en er is bang. En er is boos. En er... Maar niemand die zich daar druk om maakt in dat kleine lijfje. Ja, de omstanders misschien. Maar niet ja. in, dat, in dat kleine lijfje zit. Nog niet dat idee. Oh, dit, dit, dit kan niet. Dit mag niet. Dit gaat niet goed. Dit moet ik anders doen. Als ik dit blijf doen, dan. Hè, de robotgedachte. Als ja. dan. Ja. Um, ja, dus. Dan is er ook geen probleem. Ook al is er. In het moment uh, een ervaring van verdriet of of andere dingen die we niet niet fijn vinden. En ik denk ook ergens dat 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 helder wordt. Vaak, na een hele lange omweg. Omdat we ons oké zijn, onze veiligheid en al die dingen die jij net noemde, rondom dat poppetje. Heel lang zoeken in de buitenwereld. Dat begint natuurlijk al heel vroeg. En uh, in alle onschuld worden we zo opgevoed dat als er iets mis lijkt te zijn, dat dat uh, uh, snel gefixt moet worden. Oh, gauw een speentje erin, of oh, uh, gauw een pleister erop, koekje erin, dat weet ik veel. Uh, In plaats van gewoon liefdevol aanwezig zijn in de wetenschap van, oh, dit is gewoon simpelweg ervaren en dan blijft er als het nodig is natuurlijk. (lacht) Dat lijkt me wel zo handig. (lacht) Laten we vooral praktisch blijven. Maar het misverstand wordt al heel snel meegegeven dat dat je iets in de buitenwereld nodig hebt. En dat dat wordt natuurlijk een eindeloze zoektocht, zoals in deze vraag omschreven is. Van, uh, oh ja, dit is er ook nog. Oh, je kan ook naar de Ardennen. Oh, er is ook... Er is ook zus en er is ook zo, oh prachtig, prachtig. En dan willen we vaak alleen maar die mooie ervaringen en die, en die minder mooie ervaringen of die we als zodanig ja, geleerd hebben. Dat is inderdaad, want, want op het moment dat je de wereld leert kennen, ja. zijn er buitengewoon weinig mensen die tegen je zeggen, weet je wat jij eens moet doen? Die, die, die sloppenwijken daar bij ja. Rio de Janeiro. Ja. Leuk. En dan in de stront ook echt, hè? Gaan ja. Liggen. ja, of dat, industrie, dat industriegebied daar bij... Uh, ja. Wat is het? Uh, Liverpool Bar, Birmingham. Ja. Ja, le- echt armoe, ja. viezigheid, stinken daar. Ja, echt voor de volgende vakantie. Ik... Uh, ja, ja. Weet je, dan weet je ook eens hoe dat... Uh, dan kan je dat ook eens ervaren. Het roergebied altijd. Maar dan niet er doorheen op weg ergens anders heen. Nee, gewoon Daar midden m- in dat roergebied. Je tent. Onder de rook van welke schoorsteen dan ook. Zei niemand ooit. Nee, en dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is cool van die metafoor van daarnet. Dat we inderdaad als we, als we cursussen, trainingen, spirituele zoektochten, therapeutische ja, uh, uh, toestanden... We zijn steeds op zoek naar naar de mooie ervaringen. En en daar zit zit ook een misverstand. En daar gaat deze vraag niet zozeer over. Maar het is niet niet alleen... Het het oordeel over mooi en niet mooi... bestaat ook alleen maar bij de gratie van dat ikje. En en, en het is logisch dat omdat die zoektocht zo onbevredigend is... Want ja, dan sta je dan op die Himalaya, ja, wow, fantastische ervaring, maar je moet ook weer een keer naar beneden. Ja, of je blijft dan, je gaat dood, mag ook. Maar die menselijke ervaring is nu eenmaal uh, voerbaar en, en, en veranderlijk. En als je maar op zoek blijft naar een betere ervaring, in welk opzicht dan ook, het is zo onbevredigend ten diepste, omdat we ergens beseffen dat het daar niet in zit. Nee. Nee. En, en soms kan je dat een, een leven lang volhouden, hè, die, die zoektocht. Maar, um... Ja, en dan wil je meer geld, of je wilt ja. meer macht, of je wilt meer liefde. of je wilt... Een hoger bewustzijn. Ja, wow. inderdaad. Ja, ja, ja. en, en het, is, het is nooit te vinden. Nee. Tot je ergens gaat herkennen, en dat is wat hier natuurlijk ook aangegeven werd, dat andere paradigma. Ah. Dat... Dat het eigenlijk anders in elkaar zit dan we al die tijd gedacht hebben. Ja. Dan ben je ook klaar, hè? Dan ben je klaar. Dat is ook ja. natuurlijk waarom wij altijd zeggen, de zoektocht is voorbij. Als je dit gaat zien, is de zoektocht, de zoektocht voorbij. Is voorbij. En dan kan je nog steeds naar de Himalaya gaan naar de Ardennen en naar het Roergebied. Dat maakt niet uit. Want dat doen we bewegen we alsnog voort. Alleen je hoeft niks meer te zoeken. Want, want wat je daar zocht, had je altijd al bij je. Het concept van vandaag is ons toegestuurd door Beatrice, ...die wat trouwens ook dezelfde persoon is... ...die ons ook aan het thema van vandaag uh, hielp. En uh, Bea stuurde dat naar vragen.slagersdochters.nl... ...en daar ontvangen we ook heel graag jouw vragen. Uh, daar gaan we dan pas in, na de zomervakantie mee aan de slag. Hè? In augustus zijn we er een maandje tussenuit met de radioshow. De Makkelijk Leven Community, voor wie daar lid van is... ...die draait wel gewoon door... Maar de radio-show stopt even. Uh, Maar desalniettemin ontvangen we je vragen heel graag voor uh, onze radio-uitzending in september. En het concept dat Beatrice stuurde was, ook je ergste vijand bestaat voor 90% uit water. Ach, wat een heerlijk idee. Vind ik hoor al roepen, ja, maar dat is wel vervuild water ja. aan die kant. <laughs> <laughs> ja. Want, want, ja, wat ik heb het niet eens gekeken. Ja. Wat ik er interessant aan vind, is dat je, hè, zelfs je ergste vijand bestaat voor 90% water. Dan zou je kunnen, kunnen uit water, zou je kunnen zeggen: oké, okay, dan zijn wij dus voor 90% hetzelfde. Er is maar 10% verschil tussen ons. En... En daar gaat het concept wat mij betreft een beetje mank, want aan de ene kant verwijst hij naar dat wat hetzelfde is, maar die 10%. Want dan ja. kunnen we toch zeggen, ja, maar die 10% dat is die is bij cool. hem dus waardeloos en bij mij echt onwijs goed. Ja. Hij is dat water in dat roergebied voor 10% of ja. die andere 10%. En, en bij mij is die andere 10% is gewoon. Oh, dat is helder, kristal. Ja, weet je, dat zijn blaadjes van bomen, bij hem is Lekker plastic. Want er op zijn water drijft. En, ja. en dan zit daar toch net even dat onderscheid. Ja, er zit sowieso onderscheid in, ja. in het feit dat je een ander ziet en hem de vijand noemt. Ja, ja. 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 en dat is cool, hè, en dat er dan ook. Het, het ergste vijand, dus er is ja. ook nog een onderscheid, je, hebt een, je kan een vijand hebben, maar je wow. hebt ook een ergste vijand. <laughs> en, ja, en daar ga je eigenlijk al, ja. ga je al op die, nou ja, niet, dan ga je niet op die glijdende schaal, nee dan zit je eigenlijk al in dat oude paradigma. In het misverstand. Ja, we noemden net, ja. die, werd door die vraag werd, werd twee verschillende paradigma's genoemd. En, en dan zit je in het oude paradigma, het misverstand zoals jij het noemt, dat, dat de wereld werkt zoals we vaak denken. Dat het, dat het een ik en een jij is ja. en dat er geregeld moet worden en gezorgd moet worden en gebuffeld en gestreefd en getopt moet worden. Ja, ja. En, 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 en dat je goed moet kijken met wie je, met wie je omgaat. Die wel en die niet. En welke kringen je begeeft. En en daar zit ook het misverstand. Dat wat ik waarneem. Zich volledig buiten mij afspeelt. Dat als ik een vijand waarneem. Dat die vijand er werkelijk is. En ik vergeet totaal. Dat iets of iemand pas een vijand wordt. Op het moment dat er aan mijn kant. Gedacht wordt. Dat hij een vijand is. Ik zal eerst. Ik zou moeten constateren dat jij een apart persoon bent. En dan zal ik ook moeten constateren, maar dat gebeurt allemaal aan deze kant. Ja, heel apart. Ja, heel apart, maar, maar, maar. ja, dat gebeurt aan jouw kant. En ik zou aan mijn kant moeten constateren dat jij gedrag vertoont dat mij niet bevalt. Ik zou aan mijn kant moeten constateren dat het niet oké okay is. maar is, dat vindt allemaal hier bij mij plaats. Mijn denken, mijn bewustzijn, als ik het even heel persoonlijk maak, het zijn mijn gedachten en mijn bewustzijn dat een beeld schept van dit is fout. Ja. En dat is, dat is, dat is best een lastige ook, hoor. Want kijk, we, natuurlijk, we vinden het heerlijk om één te zijn met de mensen uh, uit onze eigen kring en misschien ook nog wel... Uh, een laagje daarbuiten, maar worden we herinnerd aan het feit dat we één zijn met uh, met wat we Hitler noemen of voor sommige mensen Trump. Ja, dan hebben we toch flinke weerstand, begrijpelijk. Maar ja, het is het is het werkt het systeem werkt maar één kant op. Het is maar één eenheid <lacht> en daar, daar is niemand. Uh, 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 ja, daar valt niemand buiten. Dat kan gewoon niet. Hey, en toch, ik moet nu denken aan. Uh, de laatste weken, maanden is er veel te doen rondom uh, racisme. En het feit ja. dat er in Amerika een onschuldig iemand is uh, ja, gedood door, door politieagenten. Ja. Um, daar zie je juist, daar zie je in mijn ogen best wel een, een zij en een wij ontstaan. Zeker. En daar... En da- maar daar zie, je, daar zie je ook een politieagent, of daar kun je een politieagent waarnemen, die iets heeft gedaan, bijna iets ondenkbaars heeft gedaan. Ja. Iets waarvan we ook snel zullen zeggen, ja, dat doe ik, dat zal, nooit doen. zal ik nooit doen. Nee? En, dan, en dan kan ik me voorstellen dat het ingewikkeld wordt om te zeggen, ja zijn ja, mijn gedachten hij heeft toch hij heeft dat toch gedaan ja ja en dat, en dat is ook logisch want dan, dan, dan komt er een soort komt er een raar soort uh, dilemma en, en vragen als van ja moet ik dan alles maar goed vinden en, en uh, moeten we dat dan gedogen en je moet toch ook opstaan en we zijn blij dat dat hè, door sommige mensen ook gedaan is in uh, in 40-45 en, en en ik denk de beweging voor ieder voor, voor ieder mens kan op dit moment die realisatie zijn dat we ten diepste één zijn. En dan kan je vanaf dat moment fris verder. (laughs) Ja, ik vind het een mooie mooie term. En dan hoef je niet eens te strijden tegen wat er geweest is... of te strijden tegen verkeerde bewegingen... of te strijden tegen een idee van apartheid of een idee van uh, uh, racisme... Of onderscheid. Want dit is gewoon de fundamentele realisatie eigenlijk. Dat er nooit verschil is geweest. Ook al gebeuren er verschrikkelijke dingen in de, in de wereld. Maar vanuit welk. Nooit vanuit het bewustzijn dat we allemaal één zijn. Want dan, dan, zou, dan is dat niet een soort. Niet een beweging die je maakt. Nee en dat is dan natuurlijk ook het. Het, het koelen als je. Uh, was gisteren. Was ik had ik een gesprek in het kader van van een podcast die uh, gemaakt wordt door de Drie Principles Global Community, door de board van de Drie Principles Global Community en omdat ik een van de boardmembers ben, was ik daarbij. En daar daar werd op een gegeven moment gesproken over uh, als een verwijzing naar naar Sid Banks, dat dat hij vaak het had over raising the level of consciousness. En ik vind... Consciousness is altijd een beetje een gevaarlijk woord. Of uh, tenminste, ik, ik, gevaarlijk is natuurlijk te groot. Dat, 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 is, dat klopt ook weer niet. Maar als je het hebt over het, het verhogen van je bewustzijnsniveau. Uh, dat, 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 dat zou ook een soort streven kunnen impliceren. Ja. En dat is, daar willen wij graag verre van blijven. Um, maar, maar ik moest er nu toch aan denken, omdat op het moment dat je je meer bewust wordt. meer bewust wordt van van hoe die drie principes de menselijke ervaring vormgeven. Als je je meer bewust wordt van van die spirituele waarheid daarachter, en dat zou je dan kunnen noemen het verhogen van je, of het uitbreiden van je bewustzijnsniveau, naarmate je daar bewuster van wordt, Word, wordt het steeds lastiger om lelijk ja. te doen tegen andere mensen? Ja, ja. want je, je beseft, daar hebben we het laatst ook een keer over gehad... dat wat uit die ogen kijkt, kijkt ook uit jouw ogen. Je zit naar jezelf te kijken. Dus wat wil je, waar wil je dan vanaf? En wat jij zegt inderdaad, dat, dat, dat uh, hoger bewustzijn... dat kan een streven oproepen. Terwijl het wat ons betreft gewoon een wegvallen van het persoonlijke denken is. En dat is, gaat makkelijker als je ziet dat dat... Ja, dat, dat spel is die, samen, die samen, uh, dat samenspel van die drie principes. Ja. Het maakt makkelijker om dat te zien, om, om daaruit te vallen. Of omdat dat valt makkelijker weg uh, als je ziet dat het in essentie niks is. Ja. Dat het eigenlijk ja. alleen maar dat grote geheel is. En dat maakt het eigenlijk niet streven, niet iets te bereiken, niet, niet de Himalaya. Maar dat maakt het meer een stap terug in, in ja, een terugval, in het besef van eenheid. In, in de baby staat eigenlijk. Ja, En de, wat in mij ja. kwam was het woord zijn. Gewoon ja, in het zijn. Ja. Dat vind ik ook mooi. En dat is, dat is iets wat in elk moment plaatsvindt. Ja. En heel simpel is. Ja. Zullen we het daarbij houden voor vandaag? Gaan we doen. Heel graag tot volgende week. Doeg.